0: Queridos, abra a sua Bíblia agora no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 5 até o verso 9. Capítulo 6, versículo 5 diz assim: Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus e servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Sabendo que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças e sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está no céu." e que para com ele não há acepção de pessoas. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós cremos que a tua palavra é poderosa, que a tua palavra, Senhor, é como faca de dois gumes que penetra no nosso coração e vai até as divisões do nosso interior, Senhor, separando até a alma de espírito, que é tão difícil de a gente separar, é até de compreender mas Senhor nesta hora quando lemos a tua palavra queremos te pedir que o teu Espírito Santo a aplique porque Senhor só conseguimos entender a tua palavra e a sua palavra só pode ter sentido para a nossa vida quando o Senhor abre os nossos olhos, quando o Senhor abre os nossos ouvidos, quando o Senhor move o nosso coração e quando a tua palavra quebranta a nossa vida e nesta hora eu quero te pedir em nome de Jesus que o teu Espírito Santo esteja nos permitindo compreender e aplicar a nossa vida a tua palavra é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus amém esse texto ele está inserido num contexto social muito diferente do nosso a palavra que Paulo proferiu ela foi uma palavra tremendamente ousada especialmente quando nós compreendemos que o mundo em que Paulo vivia era um mundo em que 60% das pessoas que viviam naquele mundo eram escravos. Um autor chamado William Barclay, ele escreve dizendo que somente no Império Romano existiam 60 milhões de escravos. E no mundo deste, não é? quando a mentalidade das pessoas era de que um escravo não era uma pessoa humana, mas uma mera ferramenta de trabalho, e, inclusive, o dono de um escravo podia decidir sobre a vida ou a morte do seu escravo sem nenhum problema. É nesse contexto e nesse mundo que estas palavras são ditas. E é mais importante ainda a gente lembrar que a igreja que ouve essas palavras é uma igreja que não fazia acepção de pessoas. Era uma igreja que entendia que tanto escravos quanto livres... Como senhores de escravos e escravos podiam conviver juntos no mesmo lugar, adorar ao mesmo Deus e ser parte do mesmo corpo e da mesma família. É tremendo. A gente, quando para para imaginar todos esses contextos e saber que é esta igreja que está recebendo essa palavra e está vivendo essas coisas, você pode imaginar o que significava para aquele tempo, não é? Um escravo sentado. E um senhor de escravo, um dono de escravo, quem sabe trazendo os elementos, o pão e o vinho como diácono e servindo aquele que era o seu escravo. Porque naquele contexto eles eram simplesmente irmãos no Senhor Jesus Cristo, mais nada. É nesse contexto que Paulo começa a apresentar alguns princípios de vida para as relações Dentro do contexto do trabalho E por isso que essa palavra, apesar do contexto ser tão diferente Nós não temos escravatura, graças a Deus Não é que esse flagelo da humanidade não existe mais Graças a Deus, porque é um flagelo Mas apesar disso, nós vamos encontrar valores e princípios Nesse texto que precisam ser aplicados à nossa vida E nós aprendemos primeiro quais foram os princípios aplicados aos empregados então nós que somos empregados, que estamos trabalhando no contexto social, no dia a dia, precisamos aprender esses princípios e aprendemos o primeiro valor que precisa ser interiorizado no coração de um trabalhador crente é respeito. Respeito às autoridades constituídas. E que nós vivemos num mundo em que o respeito às autoridades constituídas tem se degradado. E temos entrado num esquema de vida social anárquica. E nós, como crentes, precisamos resgatar esse valor do respeito. Porque quando nós respeitamos as autoridades constituídas, nós estamos entendendo que Jesus é Senhor sobre todas as coisas. E nós confiamos e honramos o senhorio dEle através daquelas autoridades constituídas. Porque Deus tem, tem o controle de todas as coisas aprendemos que aquele que não aprende a servir nunca poderá liberar, não tem jeito não tem como liderar se ele não aprender a servir e esse é o princípio da palavra de Deus segundo princípio que aprendemos para com relação ao empregado é integridade nós falamos que o Brasil tem uma grande crise, não é econômica a nossa crise, não é de bens materiais, não é de minério, não é de recursos, não é de infraestrutura. A grande crise do nosso país chama-se crise de integridade. E a crise de integridade não está somente nas esferas governamentais, é uma crise social, em todas as esferas da sociedade existe falta de integridade. E nós como crentes podemos fazer diferença nessa terra, se começarmos nós a viver essa integridade, essa inteireza de vida, essa beleza que o Senhor quer enxergar através dos seus servos. Aprendemos que a palavra de Deus pede àqueles que trabalham, que tenham dedicação, que coloquem o seu coração no trabalho, que entendam que o seu trabalho nada mais é do que uma expressão de louvor a Deus. Porque quando estamos trabalhando, adoramos a Deus com o nosso trabalho. E que as nossas mãos precisam ser abençoadas no nosso trabalho, como foram as mãos de José no Egito. Não importa qual o trabalho, mas aquilo que ele fazia, o Senhor o abençoava as suas mãos e ele fazia por louvor da glória do nome do Senhor nós precisamos entender que o nosso trabalho tem sentido porque todo o trabalho que realizamos, toda a profissão que exercemos, nada mais é do que um cumprimento da vontade de Deus nós todos fomos chamados nós todos fomos chamados chamados por Deus para exercer uma vocação, um ministério, um trabalho. E alguns serão missionários, outros pastores, mas todos nós fomos chamados para exercer um ministério pessoal. E você precisa entender que a sua vocação, que o seu trabalho profissional não existe somente para o seu deleite, ele existe para a glória de Deus. Nosso trabalho é uma expressão de adoração. E nós somos ministros de Deus colocados nesse mundo para fazer diferença. E através do nosso trabalho podemos e devemos fazer diferença. A maior recompensa que temos pelo nosso trabalho não é o nosso salário, mas a maior recompensa é o galardão. Porque se fazemos todas as coisas para a glória de Deus, então nossa verdadeira recompensa não é nos dada somente aqui e não vem grafada em reais ou dólares ou qualquer outra moeda, ela é o cumprimento da nossa missão e propósito que Deus tem para nós. Eu queria falar agora sobre o outro lado. E qual é o papel de um empresário cristão? Qual é o papel de um líder cristão? De um gerente cristão? De alguém que está na liderança de outras pessoas? No processo de trabalho nós vimos que existe uma cadeia de comando. Alguns estão lá em cima no topo Outros estão aqui no meio, outros estão aqui embaixo, mas nós fazemos parte dessa cadeia de comando. E qual deve ser a nossa postura com aqueles que estão abaixo de nós nessa cadeia de comando? Como é que funciona isso na dimensão dos olhos de Deus? E é isso que eu queria participar com vocês à luz da palavra de Deus nessa noite. Versículo 9 do nosso texto diz assim, E vós, senhores... Fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças e sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. A chave do entendimento de qual é o papel do líder cristão dentro da sociedade, daquele que está dentro da cadeia de comando, daquele que faz parte ou de um empresariado, ou quem sabe de uma gerência, ou enfim, tem pessoas que estão debaixo dele na cadeia de trabalho. Qual é o papel? A chave do entendimento é essa expressão. "Fazei o mesmo para com eles. Toda aquela lista que a gente começou a estudar, a palavra de Deus está dizendo, olha, vale para os dois lados. Não é só para um lado, vale para os dois lados. E acrescenta essa palavra dizendo, olha, mas toma cuidado com o que você faz, porque você também está debaixo de uma cadeia de comando. Porque você é servo, de Jesus E lembra que o contexto era de escravatura, não é? Está dizendo, olha, você hoje aqui é senhor dessas pessoas que estão abaixo de você, que são seus servos. Mas lembra que junto com eles você é servo de Jesus. Por isso eles são seus conservos. E Deus não faz acepção de pessoas. E quando ele tiver que julgar o que é justo e honesto, ele o fará com justiça, sem olhar posição, nome de qualquer pessoa. Então, o que a palavra de Deus tem a nos ensinar a nós que lideramos de alguma maneira? Primeiro, respeito. De um lado e do outro, os dois precisam viver a mesma coisa. Se os empregados precisam reconhecer a autoridade de Deus na vida dos seus empregadores, os empregadores precisam reconhecer a imagem de Deus nos seus empregados e que eles são apenas conservos do mesmo Senhor. Por isso, a primeira palavra, se você é um líder, é tenha respeito por aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Respeito ao indivíduo que está debaixo das suas ordens é condição de Deus para o exercício de qualquer tipo de liderança. E esse respeito envolve tanto a maneira de tratar a postura, as palavras, a consideração, a valorização, como também vai mostrar, esse respeito vai apontar para não exploração do trabalho, mas para a valorização da pessoa. Uma das coisas que nós precisamos aprender na vida, simples, é saber elogiar. É saber elogiar. Uma das maneiras da gente respeitar as pessoas é enxergar o valor que elas têm. E reconhecer verbalmente para elas e para os outros o valor que têm. É expressar honra. E no contexto de trabalho a gente faz isso falando, a gente faz isso demonstrando o valor dentro de um contexto de equipe e a gente faz isso remunerando, o sucesso das pessoas que estão debaixo de você nunca vai ser seu fracasso. Ao contrário, comporão o sucesso da sua liderança. E é isso que muitas vezes nós como líderes não entendemos. Que se aquela pessoa tem sucesso e se sente gratificada e valorizada tendo seu sucesso... Elas não são competidores ou estão atrapalhando o seu crescimento. Ao contrário, nós estamos crescendo juntos. E essa é a visão de Deus. E se a gente não entende isso, a gente, ao invés de construir equipes de trabalho, a gente vai matar boas pessoas trabalhando conosco. Uma das coisas que Deus tem tocado no meu coração já há muitos anos é que trabalhar no ministério é trabalhar em equipe. A gente não consegue trabalhar numa obra de Deus tão grande, tão tremenda, se a gente não aprender a trabalhar em equipe. E se a gente não aprender a valorizar os dons que as pessoas têm. Eu tenho alguns dons, mas eu não tenho todos os dons que o Espírito Santo tem para dar. E sabe uma coisa? Eu já aprendi pela minha experiência que Deus nunca vai me dar. Porque esse é projeto de Deus. Deus quer que nós aprendamos a viver inter dependência é claro que de acordo com alguns dons que Deus nos dá, a gente vai estar talvez numa posição de comando ou talvez não, depende do dom que Deus te deu, mas isso não significa que você é maior ou menor do que alguém simplesmente você está numa posição diferente por causa do seu dom mas quando a gente começa a valorizar o dom que as pessoas têm e honrar essas pessoas por causa desse dom e a gente dando liberdade para que elas exerçam o dom segundo aquilo que o Espírito Santo tem lhes dado minha gente, nós formamos uma equipe nós nos tornamos um time e somos abençoados você trabalha em equipe, olha para os dons valorize os dons que as pessoas têm respeite o valor que elas têm daquilo que Deus lhes concedeu de maneira inata os talentos que estão lá e ajude essa pessoa a crescer porque na medida em que essa pessoa cresce toda a equipe cresce se você está num time de futebol e se esse time está ajustadinho e tem alguém que tem o dom de ser goleador você não vai passar a bola para ele porque ele vai fazer gol você pensou que coisa horrível? ele vai fazer mais um gol outra vez ele eu não, eu quero que ele faça 10, porque se ele fizer o gol, toda a equipe ganha. E assim deve ser nas nossas relações de trabalho. Respeite, considere, valorize pessoas que trabalham com você. Uma grande empresa de creme dental fez uma campanha interna para descobrir como é que eles poderiam aumentar a venda do seu produto. Isso aconteceu de fato. E um faxineiro da empresa escreveu na caixa de sugestões a seguinte ideia. Ele disse assim, aumentem a boca do tubo. Sabe o tubo da pasta de dente? Ele escreveu assim, aumente a boca do tubo. Você vai vender mais. Todo mundo estava pensando numa campanha de marketing, estava pensando num produto novo. E de repente o faxineiro deu uma ideia simples, mas genial. E eles testaram. <risos> e aquela fábrica produziu e vendeu milhões de dólares a mais do que estava vendendo antes, simplesmente porque aumentou o tamanho da boca do tubo. Você já viu quanto de valor desperdiçado tem na sua equipe? Porque às vezes a gente não olha para aquilo que é sabedoria da pessoa humana e a gente só olha para a posição. Isso aqui é faxineiro. O que ele vai falar sobre pasta dental? Se fosse um engenheiro, né, de produto, se fosse o técnico de marketing, assim, ah, não, nós precisamos aprender a respeitar as pessoas. Existem tremendas coisas que podem acontecer conosco quando a gente aprende a viver em equipe, trabalhar em equipe e valorizar as pessoas, sem que se perca a cadeia de comando. segundo aspecto que a Bíblia vai dizer para você, líder, você empresário, você gerente, você que está nessa cadeia de comando é integridade. Integridade é um valor que se aplica tanto a empregados quanto a empregadores nós precisamos ser pessoas de palavra pessoas que têm compromisso pessoas que levam a sério porque são servos de Deus o que estão fazendo e as pessoas que estão ao seu redor agora muitos líderes muitos empresários muitos empregadores são muito parecidos com Labão você já ouviu falar de Labão? Labão era o sogro de quem? Jacó não é? E é interessante como Labão trabalha. Labão fazia assim: "Bom, vamos combinar o preço do teu trabalho, Jacó, tá? Vamos fazer o seguinte: toda a ovelha manchada, malhada ou pintada que nascer no rebanho vai ser o seu salário." Ele olhou e percebeu que aquele era o menor índice, não é? De nascimentos e disse: "Já sei, vou dar um jeito desse cara e vai ganhar lá o um minguadinho dele. Né? e lá vai Jacó trabalhando, e a bênção de Deus está sobre Jacó, e começa a nascer no meio do rebanho muita ovelha malhada, pintada, e ele diz, não pode, que negócio é esse, como é que pode um negócio desse? Né? E ele diz, não, 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 vamos mudar o acordo, senta aqui comigo, esse acordo de ovelha malhada, pintada, não dá certo, vamos fazer o seguinte, só a ovelha listrada, e aí Deus vai e abençoa Jacó e começa a nascer ovelha listrada de tudo quanto é gente. Não, 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 vamos mudar o acordo de novo. Esse é Labão. Você já viu empresário como Labão? Gerente como Labão? Vamos negociar a comissão. A comissão está muito alta. <risos> vamos negociar aqui. Não é assim? Está faltando integridade. E o pior é que quando falta integridade... E você tem gente boa trabalhando com você? Você não é uma pessoa séria? Você não é uma pessoa de palavra? Você ao invés de formar uma equipe, você semeia concorrentes. E essa pessoa boa vai dizer, sabe uma coisa? Deixa que eu vou cuidar das minhas ovelhinhas sozinho. E ele abre do lado da sua empresa uma concorrente tua, vai vender para as mesmas pessoas que você vende e vai ser seu concorrente. E não adianta resmungar, chorar, brigar, xingar, dizendo que roubou o mercado, viu? Porque o mercado é livre. Eu vou falar baixinho aqui. Você sabe que como pastor eu já tive que atender vários empresários que tinham um empregado crente e que montou uma empresa, né? E começou a ser concorrente. Dizer, "Pastor, tem que excluir da igreja. Roubou a minha clientela. Roubou nada, seja competente e trabalhe". Não é verdade? É sério isso quando falta integridade quando falta respeito nós vamos ter problemas integridade é quando nós privamos os trabalhadores dos seus direitos não, não vamos fazer isso aqui por fora vamos dar um jeitinho aqui, fazer assado tá? você está semeando ação na justiça de trabalho e depois não adianta vir conversar com o pastor pastor, o irmão fulano de tal entrou na justiça contra mim integridade isso é justo, isso é direito, isso é honesto, isso é santo, faça. A Bíblia diz que integridade é você não privar o trabalhador daquilo que é justo, do seu salário justo. E quando nós privamos o trabalhador daquilo que é salário justo, nós semeamos opressão. É isso que a Bíblia fala. Nós semeamos violência. É isso que a Bíblia fala. E a Bíblia é muito séria. Quando ela fala sobre a opressão dos líderes sobre os pobres, ela é tremenda. Ela diz que essa opressão é tão violenta quanto um bandido que vem com uma arma, com um revólver para roubar você. E Deus vê essa opressão da mesma maneira. É tão sério isso que a Bíblia diz que se alguém devesse dinheiro a alguém e essa pessoa fosse uma pessoa pobre, você nunca poderia pegar a capa que ele usava como penhor ou garantia da dívida, porque Deus viria como opressão se ele passasse frio por causa daquela dívida. É tremendo como Deus olha para essas coisas. Você está numa uma posição de liderança, você deve ter os olhos de Deus para essa liderança. Deve ser alguém sábio, alguém justo, alguém honesto, alguém íntegro, mas que deve valorizar a pessoa humana acima das coisas Para Deus as pessoas sempre valerão mais do que as coisas integridade é inteireza diante de Deus e dos homens é você por inteiro como aprovado por Deus e pelos homens esse é o tipo de empresário de gerente, de líder que o Brasil precisa gente séria, comprometida com Deus que faz diferença nessa terra que trabalha que produz, que ganha, mas que tem o outro lado, de enxergar a pessoa humana como pessoa humana. Terceira coisa, dedicação. A sua liderança precisa ser de coração, e não somente o trabalho dos seus liderados precisam ser de coração. E essa aqui é uma coisa tremenda. Quando as pessoas podem perceber o nosso coração, elas se sentirão parte da equipe criadores e realizadores junto com você e darão a vida pela missão mas enquanto as pessoas te veem só como chefe não tem equipe porque não tem coração quando nós olhamos os nossos liderados com esses olhos, só estou aqui por dinheiro eles não olham a nossa empresa como uma família nem uma equipe eles vão olhar com os olhos que você olha eu gosto demais daquilo que aconteceu com Davi Davi está numa situação difícil, militarmente falando, e ele diz umas palavras, ele diz assim, como eu gostaria de beber um pouquinho de água das fontes de Jerusalém. Ah, que vontade! E aí alguns soldados valentes escutam aquilo, e um comenta com o outro, olha, o nosso general queria beber um pouquinho de água das fontes de Jerusalém. E ele sai em segredo no meio da noite, diz a Bíblia, e eles entram furtivamente na cidade de Jerusalém, e eles enchem os odres das águas daquela fonte e vêm felizes e contentes para Davi, e diz Davi, pode beber a água porque nós fomos buscar lá nas fontes de Jerusalém e Davi olha para aqueles homens e começa a chorar, Eles, diz como é que eu posso beber dessa água que foi conquistada com a possibilidade de vocês morrerem com o sangue de vocês e ele abre os odres e começa a derramar aquela água sobre a terra em libação ou oferta ao Senhor e diz Senhor recebe a oferta porque eu não posso usurpar a vida desses meus soldados você imagina como é que foi a batalha do dia seguinte como é que aqueles homens entraram na batalha você pode imaginar o coração deles esse general tem coração esse é homem de Deus é homem sério quando as pessoas começam a perceber em você, o homem de Deus, pessoa séria e tem coração, que não somente administra alguma coisa, mas pastoreia gente e se entende na condição de pastor de Deus, de um rebanho que ele foi constituído, delegado pela autoridade divina, você vai ser um líder que fará a diferença nessa terra se você entende que o teu trabalho é parte da missão que Deus tem para você e dessa missão como sacerdócio pessoal e que as pessoas que estão sobre a sua autoridade precisam ser pastoreadas e você naquele lugar de autoridade está em nome de Jesus ali para fazer diferença e você administra os negócios você trabalha com competência mas você é pastor daquelas almas é em nome de Jesus Algo diferente vai acontecer na sua liderança. Pode experimentar. Pode experimentar. Porque é isso que a Bíblia ensina. Eu estava viajando pela Palestina, em Israel, e o nosso guia era um judeu. E o judeu serve o exército até os 45 anos de idade. E todo ano ele separa um mês de trabalho para o exército e ele volta à sua posição de oficial e ele veste a farda pega as armas e vai para onde for e se tiver uma coisa de emergência ele é convocado na sua casa ele veste a sua farda e pega a sua arma que fica guardada dentro de casa porque ele continua nativa até os 45 anos de idade ele era oficial do exército estava trabalhando lá como guia e ele então começou a falar sobre a filosofia do exército de Israel. Ele disse assim: todo oficial deve saber de uma coisa: ele nunca pode mandar um menino, um soldado, um menino, para qualquer lugar. Um oficial do exército israelense nunca diz vá, ele só pode dizer siga-me. Porque se ele não tiver a coragem de ir na frente deles e ensinar como fazer para lutar, ele não pode enviar ninguém. Eu achei tremendo. E que coisa tremenda, porque esse é o ensino da palavra de Deus. Você é pastor desse rebanho, você é líder de gente que nem conhece a Jesus. Você foi colocado naquele contexto para ser, ser uma bênção e para fazer diferença através da sua profissão e na sua profissão, no exercício da sua liderança para ser bênção. Por isso, a gente precisa ter sentido de missão, de cumprimento, de vocação divina. Da mesma maneira que o empregado precisa ter esse sentido de vocação, você que é líder precisa ter esse sentido de vocação. Deus o colocou nesse lugar para ser um reflexo da graça, da misericórdia e da vontade de Deus para outras pessoas. E a expressão do seu trabalho é a expressão da vocação de Deus para a sua vida. E essa vocação deve ser louvor e adoração a Deus em qualquer campo se você é um líder e você foi colocado nesse lugar de liderança não foi por acaso foi para a glória de Deus foi pela vontade de Deus e foi para cumprir o propósito de Deus eu acho tremendo aquilo que em Gênesis 45 está escrito José do Egito ele reencontra os seus irmãos e os seus irmãos o haviam traído vendido como escravo e eles estão agora preocupados porque vem aquele irmão como um governador como um líder no Egito e diz não, não nos mate, você tem o poder de nos matar, mas não nos mate e ele então diz o seguinte, meus irmãos não fiquem preocupados, porque não foram vocês que me enviaram para o Egito foi Deus que me trouxe aqui na frente de vocês para ser uma bênção e salvação para toda a nossa família e para toda essa terra e eu quero dizer para você, não foi a sua competência que construiu o lugar e a posição que você está não foi a sua inteligência, mas foi um plano divino Deus o abençoou e o colocou nessa posição para ser uma benção e enquanto você exerce a sua profissão, você o faz para a glória de Deus vai ganhar dinheiro Deus vai abençoar a mão do seu trabalho e quanto mais você se compromete com os princípios de Deus mais Deus abençoa porque Deus quer que nessa terra as pessoas entendam os valores dEle por isso Ele vai abençoar e o importante é que a gente compreenda esse propósito, esse sentido de vocação a palavra de Deus vai dizer que nós fazemos isso para a glória dEle e o nosso galardão não é o ganho é aquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade, porque Ele é Senhor da nossa vida. Mas Paulo termina com uma advertência. Toda autoridade é delegada por Deus. Ninguém foi constituído em qualquer posição de autoridade que não tenha sido permitido por Deus. Porque a autoridade e o poder pertencem ao Senhor. E chega um dia que nós vamos ter que prestar contas da autoridade que nos foi delegada. Presta atenção nisso. Um dia, eu, você e cada um de nós, porque cada um de nós temos a nossa esfera de autoridade. Tem alguém que está sob a sua autoridade. Não sei quem, mas tem. Pode ter mais gente ou menos gente. E a autoridade que lhe foi delegada veio de Deus, porque Deus é o dono da autoridade. Ele é Senhor todos nós somos servos e um dia nós vamos ter que prestar contas da autoridade que nos foi delegada e Paulo diz assim, toma cuidado como você exerce a tua autoridade, porque se você for uma pessoa que está exercendo a sua autoridade como um déspota sem valorizar as pessoas que estão ao seu redor Deus vai pedir contas e eu tenho aprendido meus irmãos que algumas pessoas Deus pede contas rápido outras demoram para que Deus peça conta. Mas a Bíblia nos diz que todas prestarão contas. A Bíblia nos diz que Deus é tremendamente rigoroso nessa prestação de contas. Sabe por que Deus é tremendamente rigoroso? Porque a autoridade é dEle. E nós agimos em nome da autoridade dEle. E Deus leva muito a sério o Seu nome. Imagine você que se eu fizesse uma procuração para você com determinados poderes. Então, eu, pastor Pascoal, eu estou dando para você determinados poderes para agir no meu nome tá? e eu delimito nessa procuração essa autoridade. Você pode contratar e despedir empregados no meu nome. Você pode estipular salários no meu nome. Você pode honrar ou tirar a honra de alguém no meu nome você pode recomendar para um outro emprego ou pode não recomendar para um outro emprego no meu nome você pode promover ou não promover alguém no meu nome você imagina que eu fizesse isso e num dado momento o meu nome Pascoal tivesse sendo usado de uma maneira diferente dos valores que eu tenho através da sua procuração eu Pascoal você vai, vem cá vamos conversar você não está fazendo isso no seu nome, está fazendo no meu. Você tem que fazer o que eu quero, porque é o meu nome que está valendo aqui. Meus queridos, toda autoridade é delegada de Deus. Por isso Deus vai pedir prestação de contas. Eu queria ler uma parábola de Jesus para você entender como isso é sério. Lucas 12, versículos 42 a 48 diz assim, Respondeu o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente que o Senhor porá sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Que coisa tremenda! Por que Deus me colocou numa posição de autoridade? Ele está pegando o escravo dentro da casa. Qual era o papel do escravo que era o mordomo o administrador da casa ele dividia tarefas ele cobrava as tarefas mas ele era responsável por dividir a porção a ração, o alimento aquilo que era suprimento na vida dessas pessoas foi para isso que ele foi colocado na posição de administrador verso 43 bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor quando vier achar fazendo assim fazendo exatamente o que Deus mandou em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens quando a gente presta um bom trabalho como mordomo de Deus Deus amplia a esfera da nossa missão você sonha em que Deus abra e expanda rumos na sua vida exerça bem a delegação de autoridade no nome de Jesus e Deus amplia a esfera da sua missão mas verso 45 se aquele servo disser em seu coração o meu Senhor tarda em vir e começar a espancar os criados e as criadas e a comer e a beber e a embriagar-se simplesmente desfrutar daquilo que não é dele porque a autoridade é de Deus virá o Senhor desse servo num dia em que não espera e numa hora em que não sabe e essa palavra é fortíssima e cortá-lo-á pelo meio e lhe dará a sua parte com os infiéis essa aqui é uma expressão fortíssima o juízo de Deus algo terrível pegasse a pessoa e abria ao meio metade cai para um lado cai outra metade para o outro essa era uma das formas de suplício, de pena de morte mais violentas que existiam naquele tempo E mais. e a parte dele não é entre aqueles que temem a Deus mas entre os infiéis, aqueles que não entendem nada da graça de Deus, porque nem lugar no meio deles dá para ter. O servo que soube a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas que mereciam castigo com poucos açoites será castigado. Daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá e a quem muito é confiado mais ainda se lhe pedirá você tem sido abençoado por Deus que maravilha Deus vai pedir contas de como você está usando a tua autoridade de como você está usando a benção de como você está usando os dons de como Deus pode usar você nessa terra para a glória dele Deus leva a sério isso eu me lembro de um dia que eu estava orando, e eu estava pedindo algumas coisas específicas a Deus, queria mais do poder dEle, eu queria alguns dons que eu não tenho, e eu estava pedindo, Deus, o Senhor podia me dar esse dom aqui? Em não dado momento, o Espírito Santo me falou uma coisa que me entristeceu muito, mas era verdade, ele disse, filho, eu não posso te dar nada disso, mas por quê? Porque você não está preparado para isso, porque se eu te der estas coisas, sem que você esteja preparado para glorificar o meu nome, eu vou alimentar a tua carne. E se eu alimentar a tua carne, você vai cair em pecado. E eu vou ter que julgar a tua vida. Prepara o teu coração. Prepara a tua vida. E me sirva com interesse de coração que eu vou acrescentando outras coisas na tua vida. Porque a cada coisa que eu acrescento, eu peço contas. E como você usa ou não usa para a minha glória. Você já percebeu como às vezes nós somos acrescentados da graça e nós não damos valor à graça? Nós somos acrescentados de dons e nós não damos valor aos dons? Nós somos acrescentados até de recursos materiais e nós não usamos para a glória de Deus? Nós somos acrescentados de influência na sociedade e nós não usamos essa influência para a glória do Senhor? Nós somos acrescentados em autoridade e tem gente aqui que está ao nosso redor e Deus quer que nós sejamos bênção, pastoreemos, façamos diferença, ajudemos essas pessoas a crescerem. Deus pede contas. Alguns vivem esse pedir de contas agora. E sabe, eu vou dizer uma coisa para você: quando Deus pede contas e às vezes julga a sua casa hoje e já, e entenda que isso é bênção porque Ele quer investir outra vez na tua vida, consertar para você crescer. Mas algumas vezes esse juízo vai ser lá na eternidade. E uma coisa tremenda que a Palavra de Deus nos diz é que pelos seus frutos os conhecereis. Não adianta dizer Senhor, Senhor. Se você na sua esfera social, na sua esfera comercial, na sua esfera familiar, na sua esfera de liderança na sociedade, não é um servo do Senhor o fruto da tua vida diz que você nunca foi servo do Senhor Jesus porque não dá para viver uma coisa aqui dentro do coração e outra lá fora não dá para viver uma coisa aqui dentro no coração e outra no trabalho não dá para viver uma coisa aqui dentro do coração e outra na casa da gente, não dá para viver uma coisa aqui dentro do coração porque aquilo que está no coração tem que contaminar mudar, transformar a minha vida se Deus pedisse contas a você hoje como seria? como é que vai a tua integridade? Como é que vai o teu respeito? Como é que vai a tua dedicação, o teu coração para com as pessoas? Como é que vai o teu senso de objetivo e de vocação? Está fazendo tudo que chega às suas mãos para a glória do Senhor, para louvor, como adoração ao Senhor? Como é que vai a tua liderança delegada por Deus? Deus vai pedir conta. Deus hoje está pedindo conta. Todos nós somos líderes de alguém fazemos parte de uma cadeia de comando e essa liderança nos foi delegada pelo Espírito Santo de Deus, porque toda autoridade provém de Deus e eu queria que você hoje prestasse contas ao Senhor sobre a liderança que Deus tem lhe dado, o que é que o Espírito Santo de Deus está ministrando no teu coração? Aquelas pessoas que você lidera, com que olhos você tem visto como é que o Senhor quer que você olhe para essas pessoas qual é o pastoreio do Espírito Santo que precisa ser implantado na tua vida. A palavra de Deus diz que cada um tem um dom do Espírito, pelo menos um dom do Espírito tem, pode ter mais, mas a Bíblia diz que tem pelo menos um. Meus irmãos, o dom do Espírito é um sinal da graça de Deus derramado sobre a nossa vida. Deus abre as janelas da graça e Ele derrama graça, poder dEle, ter dele colocado dentro da nossa vida o que, é que você está fazendo com os dons do Espírito que Deus colocou alguns desses dons são presentes tão tremendos de Deus que nós usamos esses dons até para ganhar dinheiro alguns de vocês têm usado algo que veio do Espírito Santo de Deus que foi uma capacidade dada pelo Espírito a você e você está trabalhando com esse dom tá até ganhando dinheiro com ele e o Espírito Santo de Deus está dizendo assim, quando é que esse dom vai ser para a minha glória? Vai me exaltar, o que é meu? E eu queria que hoje você pudesse falar ao Senhor dessas coisas. E que a gente pudesse consagrar ao Senhor a nossa posição no contexto da sociedade. Meus irmãos, vocês já pensaram se cada crente em Jesus consagrasse a sua posição no contexto da sociedade para a glória de Deus? Você já pensou? Na cidade de Curitiba nós somos aproximadamente 20% dessa cidade de evangélicos. 20% dessa cidade, quanto é que dá isso em números aí? 400 mil pessoas aproximadamente. É isso? 400 mil pessoas espalhadas por essa cidade. Uma em cada cinco que você encontra é evangélico. Você imagina se cada autarquia dessa cidade, se cada escola dessa cidade se cada empresa dessa cidade se cada banco dessa cidade essas pessoas começassem a usar os dons e a posição dela no contexto da sociedade para a glória de Deus meus irmãos, essa cidade ia virar de ponta cabeça porque o poder de Deus ia se manifestar aqui dentro, sabe é porque ainda não aconteceu? e cada um está no seu cantinho, sem entender que a sua profissão faz parte da missão que Deus deu para ele o que ainda não consagrou não consagrou o Senhor lá às vezes a gente consagra aqui meus irmãos, mas a gente não consagra as mãos, não consagra os lábios, e às vezes você vai numa empresa de um crente, e eu quantas vezes já fui numa empresa de um crente está lá o pastor dele na empresa do crente mas ele está tão acostumado com o ambiente dele que ele está na minha frente, fala dez palavrões na minha frente, e nem percebeu que falou dez palavrões, eu imagino quando eu não estou porque a boca daquele irmão não foi consagrada ao Senhor porque aquele reduto é o reduto de emprego então agora ele fala, seu fulano, você é isso e está aqui do meu lado, Eu digo, meu Deus do céu esse cara é doido, né não, é assim mesmo, desse jeito agora você já imaginou se em cada lugar do nosso contexto social a gente estivesse proferindo as palavras de misericórdia, de graça a unção do Espírito poder de Deus nós íamos produzir porque Deus abençoou o trabalho Trabalho é a maneira que nós nos sustentamos. Esse é o propósito de Deus. Mas nós íamos fazer diferença nessa terra. Eu sonho em ver uma sociedade assim. E para mim isso não é utopia. Isso é uma realidade. Anos atrás existiu um lugar chamado Vinha do Senhor, na Europa. Eram as terras de um conde chamado Zinzendorf. E esse homem se converteu a Jesus e se colocou realmente no coração o vontade e o desejo de servir a Jesus. E ele começou a, a ouvir a perseguição e saber da perseguição dos evangélicos na Europa. E ele emitiu uma notícia que qualquer evangélico que estivesse sendo perseguido em qualquer país da Europa tinha um pedacinho de terra nas na vinha do Senhor, nas terras do conde Zinzerdorf. E começou a chegar gente da França, da Alemanha, de vários lugares onde a perseguição era tão grande. E ele ia lá e que aquilo que ele tinha dito foi verdade. Ele começou a distribuir. Olha, você fica com esse pedaço de terra. E havia ali uma cooperativa. Ele instituiu uma cooperativa entre os trabalhadores. E, meus irmãos, os primeiros anos da vinha do Senhor foram um fracasso. Tinha tanta briga, tanta discussão, Tanta divisão... Tanta coisa... Até que um dia eles estavam celebrando um culto... Todos juntos... Gente de tantas tradições evangélicas diferentes... Gente de tantas línguas diferentes... E naquele culto... Eles celebraram a ceia do Senhor... E a presença do Senhor se derramou naquele lugar... De uma maneira impressionante... E o poder do Espírito de uma maneira tremenda... E aquele culto... Virou uma vigília... E aquela vigília durou cem anos... Não parou mais durante 100 anos. E aquela comunidade começou a ser transformada, porque aquelas pessoas não entendiam mais que eles eram apenas os arrendatários do conde, nem os produtores da vinha, mas eles eram ministros de Deus, servos do Senhor para a glória do Senhor. E aquela comunidade que poderia ser um gueto e morrer na história, começou a ser o berço de missionários para o mundo. E aqueles homens que estavam ali eram artesãos, na sua grande maioria e eles começaram a ser chamados pelo Espírito Santo, e eles começaram a ir para lugares do mundo em que ninguém queria ir, e sem sustento, mas eles eram enviados por aquela vinha do Senhor, porque o Espírito de Deus estava naquele lugar. E eles chegaram na Groenlândia, eles chegaram em Labrador, eles chegaram em lugares da terra que você não pode imaginar. Porque um dia, no contexto de uma terra, como arrendatários e de uma cooperativa, eles entenderam que eles eram servos do Senhor para a glória do Senhor nessa terra a vinha do Senhor do conde Zinzerdorf foi uma benção e espalhou essa benção porque entendeu o valor e o significado da sua posição dentro da sociedade e você entende o valor e o significado da tua posição na sociedade será que não foi por um tempo como esse não foi por um momento como esse na história que Deus te fez professor que Deus te fez operário que Deus te fez médico, que Deus te fez profissional, engenheiro, seja lá o que for, para a glória de Deus. Há alguns anos atrás, eu ouvi de um irmão nosso aqui da cidade de Curitiba, trabalha numa grande empresa aqui, multinacional, e ele foi considerado o operário padrão do Brasil. Foi eleito como operário padrão do Brasil e uma das coisas que eu perguntei para o empresário que era chefe dele por quê? ele disse porque esse homem é um pastor de almas toda a equipe de trabalho dele é pastoreada por ele ele é um servo do Senhor um crente em Jesus Cristo e pastoreia a vida deles e ora por eles e intercede e trabalha com as famílias ele entende que ele está aqui para ser uma benção e Deus honrou esse homem foi eleito operário padrão do Brasil e no seu discurso ele falou da fé em Jesus Cristo, Senhor nosso. Deus te colocou onde você está para a glória dEle. Dedica a tua posição na sociedade para a glória do Senhor. Dedica os teus dons, os teus talentos, tudo para a glória do Senhor. Pai querido, louvado e bendito seja o teu nome. Tu és tremendo, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és poderoso. E a tua palavra, Senhor, é penetrante na nossa alma. E nesta hora eu quero te pedir, Senhor, revela pelo teu Espírito Santo cada um de nós aqui. Abre, Senhor, a nossa mente e os nossos olhos para que enxerguemos o que o Senhor vê em nós. A autoridade que nos foi delegada como nós a estamos exercendo. Às vezes nós só olhamos para a autoridade e para o nosso trabalho no sentido da competência. E o Senhor olha também, Senhor, para os relacionamentos e para aquilo que a gente está construindo. E eu te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos leve a fazer entrega, Senhor. A entregar a nossa profissão, Senhor, como um sacerdócio vivo. A entregar, Senhor, os nossos liderados, Senhor, e assumimos diante do Senhor a responsabilidade de pastoreá-los. A entregar, Senhor, a integridade do nosso coração ao Senhor. Para que nós possamos ser, Senhor, uma carta aberta da Tua justiça, da Tua santidade, da Tua graça, do Teu poder no meio da sociedade. Ó oh, Pai, aceita nossa consagração e manifesta entre nós o Teu poder. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus amém